0: Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Esta es la primera emisión del programa Nos Gusta Acostarnos Temprano. Mi nombre es Esteban Sánchez. Estamos con Lucas Parodi, el co-conductor. Lucas,
1: bienvenido, buenas noches. Muchas gracias, Cabeza. Eh, estoy muy orgulloso de participar en este segmento de esta columna con usted. Y eh, hoy con nuestro invitado, acá un profesional eh, del arte del pan rock, Diego García vocalista, guitarrista, productor, plomo y manager de Vida Viciosa fue en una época, todos juntos. Bueno,
2: muchas gracias. ¿Cómo estás? Diego? Bienvenido. Gracias, gracias. Bueno, gracias, un gusto estar acá con ustedes, con eh, el cabezago Esteban, Lucas, Yuyo, también conocido por mucha gente. Eh, muy contento de estar acá, la verdad que eh, eh, orgulloso de, de haber sido invitado en la primera emisión de este programa. Bien,
0: si les parece bien, les voy a contar un poco la idea que yo tengo del programa, ya que está medio en el aire aún, porque no se pudo hablar mucho con el otro con el conductor. No me da reír.
2: Hubo algunos problemas de agenda, ¿Hubo algunos problemas de agenda, sí.
0: Bueno, yo la idea básicamente es hablar de bandas del lado de, del escuchante, del oyente. No tanto de cuestiones técnicas, sino de qué representa para cada uno la banda, en este en este caso, en esta primera emisión, los Clash, o más que el que representa, sino que qué cosas podemos ¿no? aportarle del lado que no sea periodístico, ¿no? sino más bien, de como decía, de, del que escucha y admira a la banda. Yuyo, ¿a vos qué te parece? ¿Qué idea tenés de este programa?
1: Sí, bueno, yo hice unos
0: apuntes igual acá, eh, pero... Yo, más... yo también me hice unos apuntes en la mano, pero me fui a bañar y me olvidé que lo tenía. Y se me borraron.
1: <risa> Seguro que tus apuntes están en un bollito, en el pantalón, no, en el bollito la atrás. Tonda.
0: No, me había, ¿La escrito la mano porque, me había escrito la mano porque venía en el tren y no tenía papel y, y con la piscina no me anoté y cuando llegué acá me bañé. Así que bueno, voy a decir lo que me salga.
1: Perfecto. Bueno, bueno. Uh -huh. eh, bueno empezamos, qué sé yo, para mí eh, The Clash es una banda diferente, más allá de que sea de pan rock es una banda diferente dentro del Pan Rock, ¿no? Sí. Eh, porque se destaca sobre las otras principales bandas de Pan Rock que son los Pistol y los Ramones, digamos que son las, las tres columnas del Pan Rock y coinciden con la... ¿La qué? Digo, no, que son el trío por ahí
0: más... Eh, el trío principal de la fundación del Pan Rock, sí
1: Ah, después de mal momento y... Sí. Bueno, ah, vale, Sabemos <risa> que
2: son las, son las tres bandas más importantes Pero yo coincido Porque los Clash, salvo el, el primer disco Que por ahí suena como eh, A Ramones Después uh -huh. es una banda que ofrece Cosas súper diferentes eh, al, al resto de, la, de las bandas la, Bueno, los Pistols ni hablar Porque los Pistols,
1: digamos, su historia es muy acotada Y bueno Ramones,
2: más los ¿Cómo, cómo?
1: como Por ahí era una banda más nihilista Y eh, los Ramón Era muy básico Y de Clash es como que es Diferente, ¿no? No digo que sea mejor, sino diferente
2: Y los Clash a mí eh, También, bueno, qué sé yo eh, También por ahí un poco A mí por lo menos, yo les cuento en lo personal eh, Hoy te diría que es la banda Que más me gusta eh, Del género Y y fue quizás eh, una de las que más tardé en conocer porque por esa razón no por esa razón porque uno por ahí eh, en la adolescencia está mucho más cerrado eh, por ahí a mí me pasaba a todos nos pasó de una forma u otra como que vos decís nada viste eh, le, le, a uno le gustan los, los discos de pan más duros este, más palo y a la bolsa más este directo más furioso más violentos eh, más rabiosos, y, y eso los Clash lo encontrás más que nada en el primer disco. Desde la parte de sonido, ¿no? de la parte de cómo suena la banda. Ya después los otros discos son distintos, pero después cuando uno los pudo, pues yo los pude descubrir, nada, me voló la cabeza, me voló la cabeza. Primero porque, bueno, eh, los chavones tienen un millón de temas increíbles y cada disco es en sí mismo una cosa distinta a la otra y, y son todos los discos increíbles y después porque te das cuenta que la postura de los tipos o, o, o la coherencia con la que se manejaban o, 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 o los ideales que perseguían principalmente Joe Stramer, no eh, nada eh, por lo menos me representa me representan al día de hoy no y eso nada eh, me representan mucho más que por ahí lo, no sé lo que lo que pueda decir Johnny Rotten no que Obviamente claro. me encantan los pistols también, pero, pero es otra cosa, ¿no? Es otro, otro tipo de mensaje.
1: Eh, sí, a, eh, a mí me, pareció, me pasó algo parecido, ¿no? Como, y creo que alcanza también, que The Clash nos llegó a los tres, eh, a lo último, ¿no? Es como la última banda que te llega de Pan Rock. En mi Así caso, que, a lo
0: último. empecé a prestar atención... Hasta me, te, digo, te confieso que me parecían aburridos cuando escuchaba a los y digo, ah, esto, viste, es una cagada, porque es verdad, te gusta más el, el punk rock, eh, medio así, rapidón, violento, agresivo en sus letras, y me parece que los Clash fueron la primera banda de punk rock con algo, sinceramente, para decir, y, y eso te llega, también cuando está más, no me voy a hacer el maduro, pero... Pero bueno, tenés cierta edad, me parece que Los Clash no es una banda que te va a entrar fácil a los 15 años,
1: ¿sí? Y... Sí, no,
2: totalmente, totalmente. Además por ahí te...
1: es una banda que abarca más, más un tramo más largo de la edad de una persona, qué sé yo, de los 15, por ahí lo puedes escuchar hasta, hasta los 50, que no hay drama, ¿me entendés? Es que tiene mucha o sea, variación, visto,
2: tiene muchas eh, variaciones de, de sonido, digamos, ¿no? Me parece importante también, porque es como que vos en Los Clash encontrás reggae, y un montón de reggae, y qué sé yo, hay que ver si tenés ganas de escuchar reggae, por ahí a los 16 años vos no querías escuchar reggae, vos querías escuchar punk, eh, vos claro. querías escuchar guitarras distorsionadas y una batería que iba al palo, pero bueno, los Clash se daban ese, ese lujo, ellos tuvieron muchas influencias de, de ese sonido, de música de reggae jamaiquina, y lo, lo metieron eh. en su música, o sea, y, y bueno.
1: Son los lo, creo que son los más músicos, ¿no? De, de, la banda de punk rock, digamos, de, de esa época. Pero fíjate que, que, que los chabones son como
0: autodidactas a la hora de, Por ejemplo, el bajista, yo había escuchado que, que el loco como que agarró el bajo y le sacó el sonido a él, viste, ¿no? Que fue un profesor. Y, y Strammer tampoco me parece un gran músico, viste. Ni, ni siquiera tiene una gran voz el chabón, pero
2: te no, llega es, de otro no, lado. Joe Tramer se llama así porque por la manera en que tocaba la guitarra, que es, Trammer es como...
1: La eh, manera de rasviar. Claro,
2: ra, ra, rajumiaba la guitarra, por así decirlo, por sí. cómo toca él. Y de hecho es, es muy loco porque para cualquier este, fundamentalista de la música o de la técnica podría ser un defecto, pero es un estilo eh, increíble el que tiene el chabón cómo toca, y, y es un estilo que a mí me encanta personalmente, como yo toco la guitarra eh, en ese tipo de música, me encanta tocar como, o sonar como suena y aparte,
0: él. Y me da es que, que toca como canta, porque también al cantar el chabón como que tiene como un sonido callejero y no es decir, no decís, ah, bueno, este es un super estilo, es una super voz. Sino que aparte, te
1: lleva otro lado. Yo, eh, volviendo al tema de cómo toca el chabón, es eh, como que. Eh, Está bien, toca de una manera, tiene su estilo de tocar, pero yo no sé si otros músicos catalogados mejores pueden rasguear de la manera que rasgueaba él. yo no sé, no me lo veo a Eric Clapton tocando así, ¿no? Sabón la mata, obvio. Pero totalmente, totalmente. No, parece que es, es particular de él, viste, igual que Johnny Ramón. O sea, los chabones tienen una derecha que no tiene cualquier persona, ¿no? Totalmente,
2: totalmente. Hacen, eh, es, eh. Por ahí los chabones tienen una, una única virtud, que es esa, pero es aprovechar al máximo. Y, y son tan importantes porque generan un estilo alrededor de esa forma de tocar, y ya eso es suficiente. O sea, no importa el, el tipo. Joel Ramón es un gran ejemplo el que dijiste, porque no, no. Cero virtuosismo el chabón, pero el loco tocaba a una velocidad y movía la muñeca derecha a una velocidad que nadie puede moverla así. O sea, es increíble. Sí.
1: Es como los jugadores que sirven, no sé, Palermo que sirve para cabecear nomás o alguien que sirve para patear un tiro libre. Ponete. Nada más va y patea el tiro libre. Y, eh, totalmente. Una virtud, ¿no? Totalmente. Perdón, igual, igual, yo creo que,
2: igual yo creo que los Clash, igual gran parte de todo, o sea, hay, hay mucho de eso, son autodidactos y todo, pero eh, este Topper en el, el batero, era un fenómeno el chabón. Eh, la mata, y, sí. Sí, y eso no, no es algo menor, porque no es que tenían un batero que improvisaba y que, y que no, no tenía idea, era un batero que tenía un groove zarpado y tener un batero así en una banda hace que, que, que los chabones puedan volar y tocar cualquier cosa e intentar cualquier estilo musical que se les cruzaba por la cabeza y que suene de puta madre, porque el batero, eh, a ver, ahí hay un punto a favor de la, de la técnica y de saber tocar, ¿no? El batero, los Clash... Eh, eh, Terry James, ¿estás hablando? No, no, de Terry James fue el primero. Eh, yo digo Topper, Topper Hiddon, que, ah. que fue el que creo que entró, él entró para el segundo disco. O sea, a el primer disco estaba
1: grabado por Terry James, pero ah.
2: viste, ni siquiera aparece en la tapa, viste, directamente.
1: No, el chabón, eh, tengo un dato acá que, eh, viste, que el chabón tocó en Black Sabbath y en Hanoi Rocks, no lo sabía. Ah, mirá, no eh, Sí, bueno, y se retiró para hacer quiropráctico el chabón. Ah. Como Harry B no, no. Como Harry B Que ahora es este Alpinista
2: Sí, viste <risa> Harry B Claro, claro. Grande, Harry grande. B el primer punk Y ahora es alpinista Y se dedica A la alta montaña <risa>
1: Le pegó para ese lado este, Bueno, pero viste
2: eh. el, el chabón este Para mí también es, es muy clave Y bueno, y después Mick Jones Que es un fenómeno o sea, ¿Qué se puede decir? Claro. Pero ¿a ustedes, les
0: parece que, ¿A ustedes les parece que la lo mejor de Mick Jones es el, el virtuosismo o, o la capacidad de inventar sonidos? A mí me parece lo segundo, porque no lo veo como un gran violero. Me hace acordar un poco no, no, a Tuka, ¿sí? como que el chabón no es un fenómeno con la viola, pero tiene mucha originalidad en las cosas que mete, ¿viste? Es
2: que para mí eso lo hace un fenómeno, para mí eso lo hace un fenómeno. Porque, claro, sí, es un fenómeno, pero no, no técnicamente por ahí. Perfecto, él por ahí no te puede tocar un solo de 15 minutos, o por ahí sí, y no lo sabemos, pero no es donde él le saca el jugo a la guitarra. Eh, a veces... se Toca mucho de 15 los
1: coros, del chabón.
2: Sí, bueno, también eso, tiene una voz el chabón.
1: Impresionante. Y sí, bueno, los temas de él, bueno, recién lo estaba escuchando en vivo y medio que ladraba, pero los, los discos, los temas de él y los coros que hace son buenísimos.
2: Eh, no, el Chabón, este, tiene una voz. A mí hay un par de canciones en particular que canta él que me pueden. Eh, Training Vine. ¿Cómo eh, Training Vine. Y después, este, ¿cómo se el llama? Del supermercado. Sí, bueno, los de Supermarket, es increíble, increíble. Y después eh, hay otro tema más que ahora no me está saliendo el nombre. ¿De eh, the, karchi the es? Puede ser.
1: Eh, Estoy... el... El que hace de los Parkinson también. Stay oh, Free no, bueno. es un buen tan... Sí, sí, y el canta el Free,
2: chabón? Sí, so, somebody got murdered, decís vos. ¿Qué eh... sí. de más? ¿Qué más? ¿Qué The Card Cheat eh, también está en London Calling. A mí me encanta cómo canta el chabón porque es como que... Eh, parece que llora de la manera en que canta. Tiene una voz muy dulce el chabón. No. ¿Qué, tema, ¿Qué tema no te escuché? The Car Cheat, miren, si quieren lo pongo a ver si se escucha. Lo último lo podemos editar y lo ponemos después encima. ¿Escuchan? Sí, sí, sí,
1: sí.
2: Sí. Si querés, podemos sí, sí.
1: cuando canta él. ¿Este, ¿Este es de London Calling o de Saminita? De London Calling. Sí, ¿No, no, no, ¿No les parece a ustedes que.? Algunos temas de, de, esa, de, ese, de esa época, tipo London Calling o de Sandinista, tienen como un, mucho tecladito, eh, muy Nueva York, como medio navideño, ¿no?
2: Sí, 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 es que, que claramente bueno, ellos, sí. ellos
1: eh, esa,
2: esas giras que hicieron en Estados Unidos, viste que ellos tuvieron una época ahí, los a principios de 80, que fueron a Estados Unidos a Nueva York a tocar, bueno, primero que creo que hicieron una gira por todo el país, pero después tuvieron como una serie de no sé cuántos, como 15 shows seguidos en Nueva York, todos los días,
1: y eso los influenció a los
2: chabones. Mal, mal. En Ahora
1: vos, vos fíjate que eh, es verdad eso, que nadie es profeta en, en su tierra, ¿no? Porque los chabones triunfaron en Estados Unidos, mientras los Ramones triunfaban en Inglaterra. Eh, estaban cruzados, ¿viste? Uh -huh. eh, en los 80, eh, ahí como que la repegaron, eh, viajaron con el segundo álbum, el que me gusta a mí, ese, está muy bueno. Eh, bueno, viajaron con ese y ahí arrancaron la gira los pero los requerían en Estados Unidos y sacaron mucha influencia allá. Sí, sí, totalmente. Volvi
0: volviendo un poco a lo que decían de los tecladitos, eso creo que, no sé si en Sandinista está el tema de este Hitsville UK, no sé si sí. lo ubican. Sí. Que es un tema, boludo, que es re gospel, viste, y, y es todo pianito, y vos decís, este tema no es, de, no es de una banda de rock, pero los chabones se permitían eso, y estaban zarpados, o sea, eh, son como sí. muy entretenidos, muy variados los discos, boludo, no, bueno, no te aburrís. En sandinista,
2: sandinista tenés The Magnificent Seven, que, que es, es disco, básicamente. O
0: sea. y, bueno, mira, no, no es el primer y segundo tema, el seg y segundo tema, el primero es magnífico, en el segundo es Hitsville UK o no.
2: Sí, totalmente, totalmente.
0: Eh, y fijate, banda Punk que ahora con esos dos temas, boludo. Muy jugados los chabones.
2: Sandirista, el paso de Sandista es un disco muy, muy jugado ya, porque los chabones sacaron un disco triple, o sea, como que... Eh, y, y la verdad que los chabones flashearon, y hicieron lo que se le cantaba a esa altura. Grabaron sí, todos los
1: chabones. Los chabones... Los chabones vendían discos triple al precio de uno, eso eh, está bueno porque respalda eh, la ideología que tenían los chabones, ¿no? Que no, no lo hacían por guita. Sí, sí, totalmente, totalmente. Sí, sí
0: creo, creo, viste que está el eslogan el ese, no el eslogan, la frase esa famosa que el rock murió cuando los Clash firmaron con, no sé si escucharon esa frase, sí. no sé si firmaron con Eni o con no sé quién carajo. Con, C con CBS,
2: creo que con CBS. Pero C
0: después de los chabones, o sea, por más que haya pasado eso, yo no la veo como una banda comercial. Es más, me parece que, que hasta la, lo, a Stramers lo veo como con cierto auto boicot porque cuando la banda podría haber cre seguido se creciendo, el chabón medio que se tomó el palo,
1: ¿viste? hizo la suya y eso me parece mucho más... Eh, eh, no sé. hubo una pelea vale, con Mick por el tema ¿no? ese de ideologías, ¿no? Puede ser. Puede uno tiraba por un lado más comercial y otro,
2: sí, ¿y otro puede no? Ser. Puede ser. Yo, yo lo que, lo que por lo que he leído y lo, los documentales que he visto, eh, a, a yo Trabá en el particular le, le pesaba, por ejemplo, no sé, cantar eh, Ca Career Opportunities, por, por, por ejemplo, eh, esa canción y que es una canción que habla de que no tenés futuro básicamente y de que tenés que buscar laburo y de que tenés que ir a trabajar de cualquier cosa y, y él escribió esa canción en el año 77 cuando ellos recién arrancaban y después habían firmado un, el, el contrato con CBS, ese contrato que decías vos cabeza donde les habían dado un montón de plata y después al final creo que no fue tanta plata para los chabones porque Tenían un montón de letra chica en el contrato, pero que generaba como una incongruencia, ¿no? Entre eso que decían en esa canción y lo que pasaba después, cinco años después, que estaban tocando, eh, no sé, en un estadio lleno de telonero de Ju, ¿entendés? Entonces eso, al chabón, el chabón tenía como una ética, y tenía como una, este, no sé cómo decirlo, ¿no? Como que era muy co una coherencia que eso le, le pesaba, claramente. Este, lo mismo que con Topper Heaton, que era adicto a la heroína, y el chabón, eh, en un momento, dijo, yo no puedo escribir canciones antidroga y vos subís re drogado al escenario. O sea, eh, esa es la coherencia del chabón, ¿no? El chabón era, en ese sentido... Era de verdad,
0: era de verdad el chabón. Era de verdad. Y yo me acuerdo, cuando, me acuerdo cuando murió Joe Stramer, que nada, ni gol, o sea, no me pasó nada en mi vida, ¿verdad? ¿Eh? Y ahora para mí es un chabón súper important, importante en lo que es eh, las influencias ideológica, más que nada. a mí los Clash me llegaron, me llegaron y, y como que estoy medio obsesionado con esa banda porque porque tiene muchos temas que habla de, de esto, viste, de laburar, el absurdo de laburar por nada, viste, porque sí, para sobrevivir y, y, y bueno, por ese lado me entretiene tiene un montón de temas que habla de eso, Clamdown también es un tema que habla de eso, Después, eh, no sé, el consumismo lo toca ahí en losing de Supermarket, y como que todo, no sé, me, me llegó una banda las la letras del chabón. Sí, sí, cada totalmente. Vez que, cada vez que escucho lo, los clash, termino con una sensación medio
2: rara, ¿viste? Porque a mí me quedó picando algo que dijo Lucas, que nadie es profeta en su tierra, y nada, se me vino a la mente vida viciosa, ¿no? Que, que no pudimos ser profetas en Mar de Plata, pero en Bahía Blanca tuvimos un éxito... <risa> Comensurables, ¿no? Quizás eh, una, <risa> un éxito rotundo, rotundo, la verdad que nada. Lo
1: que nadie ¿no? votó, el, el disco más vendido en cartón. Sí. <risa> lo que podríamos hacer, si quieren, sí. es presentar un tema
2: y lo, lo pones. Después lo editas y lo metes. Sí. Y bueno, estaría bueno, me parece que podríamos ir escuchando algunos temas de distintas épocas. Me parece que del primer disco. Eh, de los Clash, eh, titulado Los de Clash, básicamente, yo pondría eh, carrera oportunidad. Colónimo.
3: Never knock Every job I offer used to keep you up the dark. Career opportunity, the no one that never knock I hate the army and I hate the R.A.S I don't wanna go fighting in the jungle. I, I hate the seven sided boom. I won't open that bomb for you. Career opportunity, the no one that never knock The of they upper used to keep you at the dock Call your opportunity the one and never
2: Me parece increíble esa canción que dice eh, eh, vos querés hacerte en la BBC, o sea, ¿querés ser el mulo de alguien en la BBC? Querés realmente ser policía, dice, o sea, el chabón critica al establishment, pero de una forma que a mí me parece genial, o sea, como lo dice, ¿viste? Es esa, 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 ser contestatario, pero al mismo tiempo ser como, no sé, como, es, es, como tiene una, una magia en las palabras que tira el chabón.
1: Chuyo,
0: dale boludo, ubicate.
1: Bueno, ¿qué quiere Tengo tres perros, boludo, se pelean todo el tiempo. Eh... Escúchame, eh, nada. Bueno, más ¿se, allá ¿se de, le
0: puedo de fras... se le puede hacer preguntas al entrevistado o qué? ¿Cómo es el tema?
1: Sí. Escucha, es verdad que jugaste en el Cañón, que fuiste <risa> titular, puede ser. Sí, 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 verdad. Jugué en el Cañón, un equipo con algunas,
2: algunas, este, teníamos algunos, unos problemas, unos problemas técnico-tácticos, sí. eh, institucionales,
1: ¿no? problemas problema
2: culturales, mal clima en el vestuario, malos resultados, diría que algunos empates fueron festejados como grandes victorias, algunos oh, empates, pero bueno,
1: es así. Viene ahí, viene ahí. Es así, viene ahí. ¿Qué va a hacer? Eh, no, lo, yo lo que iba a decir antes de que se peleen los perros, de que aparte de que The Clash es zarpada banda, creo que es una de las bandas que más legado dejó y que más influenció en el ambiente del rock. ¿no? De, sobre todo ideológico, ¿ustedes qué opinan? Yo opino que opino un poco de eso y
0: opino también que. para que me puso gracias por elegir Zoom, esto, para la concha de su No, Es verdad, es verdad, de hecho,
2: perdón, yo, yo quiero agregar, perdón, me meto cabeza, pero fíjate a, a dónde llegan los Clash, a dónde llegan los Clash, que no sé si se enteraron que hace, la semana pasada o la anterior, Andrés Calamaro estuvo este, criticando a Quinn
0: Sí, escuché eso, sí.
2: Bueno, él dijo, entre las cosas que nombró, dijo los Clash, nombró a un montón de grupos, y entre, no para tres, cuatro grupos, dice, no sé, los Clash, tal, 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 son mucho mejores. O sea, a lo que voy es que eso es lo que tienen los Clash. O sea, como los Clash trascendieron a, a, a todo el ambiente de la música, sí. vos tenés sí. grosos de, de la escena musical. en el podio. Exacto, tipos eh, que son grosos. Calamaro, a ver, es grosso en Argentina, ¿no? Pero no, no, no es nadie, pero eh, me refiero a, 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 a gente fanática de los Clash en, en cualquier orden. o sea
1: y Bueno, eh, London Calling está eh, como uno de los mejores álbumes de los 80. Y no sé si de la historia, está ahí. O sea, está muy bien catalogado por otros músicos ¿no? y por otros estilos.
0: Pero para mí, para mí la clave es eh, eso que hablabas del legado que dejaron, ¿viste? Porque yo no sé si, si los discos fueron los que más se vendieron, los temas sonaron en todos lados, sino el, el legado que dejó después la banda que de hace, no sé, hace 20 años se murió stramer y se habla de los Clash con un respeto de la puta madre, como que es difícil no respetar a los Clash. Porque estuvieron adelantados en esto de, de mezclar géneros y... Y también sobre por
1: todo las Donde de está este... vos. Déjame Sobre también.
0: todo en España, cabeza. Perdón. No
1: me eh, Sobre todo donde está vos, cabeza, que en España les recabe de Clash y hay mucha influencia de ellos. De Mirá. El rock.
0: No quiero desmentirte, pero para mí no 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 vi una remera de los Clash, una, nada, no escucha a nadie los Clash acá, boludo. Y me parece re loco que Stramer haya vivido acá y no, nada, viste. Ah, bueno, pero vos estás en Madrid igual, vos estás en Madrid. Él estuvo en Andalucía, ¿no? En no, pero también estuvo, estuvo acá en Malasaña, estuvo un tiempo yendo a un bar de acá. Pero, sí, no, España es como dijo Giorgio, tiene menos rock que mi abuela, es un poco así, ¿eh?
2: Mira qué bueno, che, le mandamos un saludo a toda la gente que nos está escuchando desde España.
1: No, pero la
0: verdad, boludo.
1: Nuestros oyentes en Madrid que se vayan a Le mandamos un
0: saludo a todos los oyentes españoles. Porque tienen un, tiene un licor de hierba que es un golazo, así que todo bien. No, yo quería decir, antes que me interrumpiera el otro conductor, que también eh, eh, no solo se adelantaron en el tema de ser de, CERTE, eh, ¿cómo decirlo? desacomplejados con eso de mezclar eh, músicas, sino que también Strammer fue un tipo con una, una mente eh, global, digamos, porque el chabón te tocaba problemas de, de América Latina, problemas de, del Medio Oriente, como que él veía el mundo, a ver, un poco estoy mandando fruta, porque no sé cómo lo veía, pero él tenía una perspectiva mundial de, de los problemas, y no, no una banda, ponerle otra banda de Inglaterra, no tío hablar de lo que pasaba en Nicaragua.
2: Totalmente. En sí, totalmente. Lo que pasa es que también... Él, él tiene una sí. formación, él tiene una formación media particular porque el padre era diplomático. Entonces eso también... Ah, fue, fue. Sí, sí, eso. Él, él en realidad nació en Turquía. Eh, y eso, eso no es algo menor en la vida de, de, de Stramer. O sea, es como que... Él se la pasaba mudándose de país, se mudó a varios países, él lo ha contado porque el papá era diplomático, trabajaba ahí en el gobierno. Entonces, gracias a eso, creo que también, de una forma u otra, él tenía la cabeza muy abierta y, y se podía si dar hubiesen cuenta. Nacido,
1: como... Si hubiese nacido en Argentina le hubiesen dicho que era un típico de seguro. Seguro, lo hubiesen tildado. Y somos un poco
2: prejuiciosos en Argentina. Sí.
0: Lo que pasa es que vos con la plata, sin hacer si medio en cuna de oro, vos con la plata podés ser un boludo que que va a la normandina con el auto a todo volumen a mostrarse, o podés ser un Joe Westrammer con una cabeza superior y aprovechar esa, esa posición. Que yo no sé si el chaval estaba lleno de plata. Porque... No, no, no,
2: claro, eso, pará, yo quiero
0: aclarar eso. No, yo, 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 yo nunca escuché que
2: él haya nacido en cuna de oro, ni que sean... Ni que esté lleno de plata. Sí, que él no es que era un chabón de un barrio como Paul Simonon, poner el bajista. Claro. Eh, Paul eh, Él era de un barrio súper obrero, lleno de inmigrantes jamaiquinos, otra secuencia totalmente distinta. Mira,
1: los dientes separados.
2: Claro, otra perspectiva, otra perspectiva de la vida. Yo, yo, yo nunca escuché que Joe Stramer sea un adinerado de la familia o que haya nacido en cuna de oro, pero sí que el padre, por lo menos, era un diplomático, o sea, tenía una formación para ser diplomático del Reino Unido, y además el tipo, bueno, eso le permitía viajar de un lugar a otro porque se mudaban de país, entonces ese tipo de cosas te abren la cabeza, o sea, no, no claro,
1: claro, pero por más de que no tenga plata, claro, tampoco era Zapatero el padre de... Eh, mirá, yo quiero eh, tocar un poquito, ya sé que estamos hablando de Clash, pero eh, con eso de las influencias, ¿a quién tocó para ustedes? Para mí tocó mucho por ahí. A, a Rancid ponele en algunos ustedes por ahí no los conocen mucho pero más que nada en los teclados y cosas así eh, después, bueno, acá en Argentina obvio a los violadores eh, yo siempre veo como que hay Stuka y Pil, que para mí son como una especie de Mick Jones y de drummer
3: sí, sí.
1: sí realmente eh, también, como se separaron todo que uno es Miami otro es Cuba, eh, viste, no sé si les pasa a ustedes y también en otro género, porque qué sé yo, por ahí a los estilos de, bueno, los Kylak, eh, qué sé yo, eh, inclusive Vitico lo veo como con una impronta así, el chabón medio clayera. ¿De qué opinas?
2: Sí, sí, yo opino lo mismo que vos, totalmente. Eh, muchas bandas, bueno, en el género hay muchas bandas donde vos, le, le encontrás cosas, le encontrás cosas. Eh, hay bandas, la otra vez hablábamos con vos, una banda de acá, argentina, por dar un, un ejemplo muy notorio, me pareció que una banda de no esta banda de Responsables No Inscriptos, que tiene un, sonido, tiene un sonido de guitarra, tiene un sonido de guitarra eh, eh, en algunos solos que es idéntico al sonido de Mick Jones. Es una cosa que, que te asusta, o sea, vos decís, Muy, 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 eh, al tope, al tope. Eh, sí, y después, bueno, las bandas que vos mencionaste, totalmente, sí, totalmente. Pero a mí me parece que, más allá de lo que es el pan rock, en los Cadillacs en especial creo que eh, Flavio es fanático de los Clash. O sea, es, claro. es un, aunque es fanático, además lo, lo sigo al chabón en las redes sociales y esa boludé. Y el loco, de hecho, él tiene una radio, acá hace un programa de radio en Maracuta que se llama Radio Sardinista. En España, en España salió un disco eh, ese disco tributo a los Clash en español que es espectacular, ¿no Lucas?
1: No lo sí. escuché. Eh, Maniática era la banda, me parece.
2: Ese disco sí. tiene versiones increíbles, una es la, la versión que hace también este Necro de Stay Free en español. Claro.
1: ¿No? Bueno, yo creo que hay muchas bandas acá que sacaron temas que ya estaban traducidos por esa banda, ¿me entendés? Mal de Parkinson y Mal de Parkinson también. Sí, sí, sí. Esa,
2: esa, esa versión de Stay Free en español es espectacular.
0: Es espectacular. No
2: la escuché. Y te de venir un poco más preparado al
0: programa la próxima. <risa> Mira que el conductor soy yo y Yuyo, ¿eh? te lo digo como un consejo para tu carrera profesional. Bueno, que a... El a el tiempo, traemos, un invitado, traemos un invitado más, más, más jugoso, más polémico.
1: <risa>
0: que le la voz, un poco.
2: Yo puedo poner polémica Si quieres pero tengo que hablar de otras cosas No de los
0: Clash de no, voz, Yo pero... te quería preguntar te quería preguntar eh, ¿Cómo fue la primera vez que escuchaste Los Clash? Si te, bueno Me imagino que habrá sido de pibito eh, Si te acordás qué tema Qué te pasó Si, si lo investigaste y, y, y no te cabió ¿Qué te pasó? Se puede contar
2: la primera vez que escuché los Clash fue en el baño, en el baño de,
1: de Nevermind. <risa> mentira, mentira, ah, mentira. Tratando de que el agua que está en el visitorio no me rebalse a los pies. <risa> y, y, y bueno, ahí escuché Glamlam. No,
2: bueno, eh, mira, no me acuerdo dónde fue la primera vez que escuché los Clash. Porque la primera vez que los escuché eh, fue de adolescente y fue una banda que la dejé pasar en ese momento. Eh, sí que la banda la empecé a escuchar con más atención gracias a un amigo eh, que por ahí no está escuchando eh, Cuyo nombre es Bruce, Bruce, Bruce Rock eh, él Bueno, Bruce es un, una persona conocida acá en Mar del Plata, lo que es el ambiente del rock Y él, este, yo en su momento tomaba clases de guitarra con él Lucas también, en su momento también tomó clases de guitarra con él Nosotros ensayábamos donde él tenía su sala, que también vivía ahí Y con él hablábamos las clases de guitarra con él eran de, de clases de guitarra, pero clases también de rock. Hablar de música, escuchar bandas, hablar de lo que era tener una banda. Y bueno, a, ahí gracias a él también fue que yo le, le pude dar otro lugar de nuevo a la banda. Una segunda oportunidad, como vol volver a escucharlos con más atención. Y por ahí darme cuenta que, que nada, que era, era una banda de la puta madre. O sea, creo que el primer disco que me flashó fuerte fue... Eh, Give Me Enough Rope, el segundo disco, Ese fue el primero que me, me, me pudo.
0: O sea que si tuvieras que recomendarle a una persona que también no, no divagó en el mundo de los clash aún. No, divagó está mal dicho, ¿no? ¿Cómo se dice? Indago. 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 Eh, ¿Qué le, ¿Le, le recomendarías? ¿El segundo disco?
2: No, me pasa que es difícil hoy. Hoy por hoy el disco que más me gusta y y no, no voy a descubrir nada, es London Calling. O sea, lo que pasa es que, no sé, de, depende cuál sea la persona, ¿no? Dep depende cuál sea la persona, porque también te vuelvo a decir, Claro. depende, depende de lo que sea... Si claro, el si primer
1: es fan disco
2: rockera
1: es de flema, no le va a gustar, es sandinista, ¿me entendés? Exacto. Eh, depende del tipo de persona.
2: El primer, disco, el primer disco de Los Clash es espectacular, o sea... Eh, Además de los dos temas que nombramos hoy Tiene, no sé, I'm so bored with the USA Temazo O sea o no, White Riot, por ejemplo Temazo sí. Temas que te dan ganas de Te dan ganas de, de salir vos eh, A romper todo lo que se te cruce por adelante o sea, Es que para, para hacer que...
0: un primer disco Para hacer un primer disco Es un muy buen disco Y casi que te digo, está a la altura del segundo Y bueno, es difícil poner a la altura de London Cunning Porque London Cunning es como un como un disco mítico, viste, pero, pero no desentona para nada el primer disco.
1: Ah, es un discazo, es un discazo. Creo que The Clash está bueno cuando empezás a descubrir las letras, que están muy buenas, y sí. ahí te empiezas a interesar más la música y todo. Eh, pero más que nada te engancha por el tema de las letras, viste.
0: Bueno, eh, yo voy a decir cómo me, me empecé, la, el principio de, de, de la obsesión por los Clash, obsesión, entre comillas, empezó, empezó mirando un DVD, no sé si ustedes vieron el, el documental El futuro no está escrito, sí me pareció zarpado, el zarpado chavón, la personalidad del chabón y la conciencia que tenía de, de todo. Es,
2: es o sea, más un documental de Joe Trammer que de los Clash, ¿cierto? Sí, sí, sí,
0: sí. Y eh, nada, ahí me empezó a, a interesar mucho más los temas, los discos, a, a no sé, a googlear las letras que no entendía Y, y nada, me parece un chabón que que no... va a ser difícil que alguien... nada bueno, ya se murió hace rato, ¿no? Pero como que nadie tomó la posta del chabón, ni, ni del chabón ni de los Clash en general, como una banda O sea, nadie ocupó el lugar de los
1: Clash, me parece Él después hizo Mezcaleros, ¿no, Diego? ¿Puede ser? ¿La banda sí. esa? ¿La escuchaste? ¿Qué onda? Sí, la escuché. En,
2: en particular hay un disco que me gusta mucho que se llama Streetcore. Es un disco de tapa naranja. Eh, que me Pero escuché esta Está man. bueno, está bueno. Es, es mucho más tranquilo. Como que Joe, para, para cuando hizo Joe Tramerán de Mezcalero, o sea, es como que él había encontrado la paz. De alguna forma. Estaba súper en paz con, con él mismo, me parece. La, la banda está buena, es retranca, re tiene, tiene momentos muy tranquilos la banda. Eh, ese disco en particular, Streetcore, es un disco de tapa naranja, me parece discaso lo recomiendo. Este, y ese documental que dijiste, Cabezas Espectacular, ese es el documental del Fogón, ¿cierto? Sí, sí, sí. sí. Y si mal no recuerdo, yo hace mucho que no lo veo, ese documental hace años, pero ese, ese documental habla Bono, por ejemplo. ¿No? Eh, creo que sí, creo que sí. O sea, para, para, para justo volviendo a lo que hablábamos hoy, ¿no? De lo que era de las de a quienes influenciaron los Clash. Estamos hablando de, de, lo, de los YouTube, es una de las bandas más grandes de, de, del mundo, con, con, con más discos vendidos, con que más llenan estadios. O igual,
1: ya, no igual,
0: sé, igual, ver, es para otro capítulo, ¿no? Pero los YouTube son una bosta, boludo, todo bien?
1: <risa> bien. Bien. Bueno, bien. eso es lo que pensaba vos, Esa. Me gusta, ¿bien? Hay mucha gente de YouTube que por ahí nos escucha, boludo.
0: Hay mucha gente que nos ah. escucha por YouTube, también, YouTube, YouTube. <risa> Capaz que en dos años veo un documental de Bono y estoy haciendo un especial de YouTube totalmente <risa> fanatizado, pero bueno, hoy te digo que YouTube es una mierda, bueno, qué sé yo.
2: Me gusta, me gusta mucho tu, la apertura, la apertura musical que has logrado con estos años, la, lo, cómo has tolerado de gente que piensa distinto, me gusta.
1: Claro, claro, bien clayero lo tuyo.
2: Bien franquista, ¿no? Ah, también. ¿No? No saben que yo sí. escucho esto, eh. Se nota que viviendo en Madrid eh, está bastante franquista el asunto, ¿no?
1: ¿Te vas Yo a hacer una todo banda todo ya, Cabeza? ¿Eh? ¿Te vas a hacer una banda ya?
0: Mirá, todavía no, no, no tengo ni para un instrumento, boludo, así que... Ah, <risa> tengo una armónica que tenías un montón y, y me puse a boludear, pero no, por ahora no, no voy a hacer banda. Claro, es bueno. que no existe tampoco acá, boludo, no existe, ¿no? No existe.
2: Bueno, me parece que es momento de que hablemos de cuáles son este, los, los mejores temas de los Clash, un podio, si es que se puede, para cada uno, okay. ¿no? Me parece que...
0: Bueno, vamos con el invitado que nos diga su, su top 3, o
1: los <risa> temas que más le
0: gustan de los Clash.
1: Bueno. ¿Qué difícil. temas más te gustan de los Clash, Diego? Eh, es difícil,
2: la verdad, es difícil. Eh, creo que el tema que más me gusta... Eh, creo que es eh, claro
0: Ay, ah, hijo de puta, lo iba a decir yo.
2: Sí, para mí Clamdown. Un, eh, Clamdown me parece un tema increíble, o sea, como que no, no, no sé, eh, tiene una mezcla de cosas, la letra, la rítmica, los arreglos, eh, es un tema que la verdad que es un, sí, te un
0: gana de quitarlo. Me
2: genera una cosa que es
0: increíble, o sea,
2: es un temazo, un temazo. Este, después eh, Creo que mi segundo tema Esto puede ser polémico Lo que voy a decir porque O sea es, es mi segundo tema pero Es una versión de ese tema ¿Sí? Es Complete Control, la versión en vivo Ah, muy bueno Muy bueno No, 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 no. Wow. Sí, está Me muy hace bueno. mal, es del disco Creo que es From Here to Eternity el que tiene el cartel azul de, de, de como que hizo de Clash
1: eh, a con ese este tema es para quitar con la mano
2: no no es, es una cosa qué tema que me viste esos temas que vos lo escuchás y y te sangre. Sí, sí 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 te hierro la sangre es un temazo es un temazo eh, me vuelve loco me vuelve loco y y después creo ¿Y después? No sé, ahí ya tengo muchos muchos empates en el tercer puesto, muchos empates. Eh, siempre me gustó Detor Glory, me, me encantó siempre, siempre fue como un temazo, pero te puedo poner muchos temas de ese nivel. Eh, te puedo poner, eh, no sé, Stay Free, te lo puedo poner a ese nivel, Tommy Gant, te lo puedo poner a ese nivel, Training Bite, te lo puedo poner a ese nivel. Eh, no sé, no, no a sé. Mí si me gusta
1: mucho, a mí me gusta mucho Bombas de España.
2: Oh, temazo.
1: temazo. Sí, 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 Muy bueno. Spanish está.
0: No, yo comparto con Diego para mí el tema que más me ceba a Clamdown. Y después los que nombraron ustedes. Eh, sí, Police Antivis me gusta mucho la, el ritmito, me ceba también. No sé si es un tema que me llega mucho por la letra, pero me gusta mucho el ritmo. ¿Es un cover? Eh, ¿sabías?
2: ¿Sabías que es un cover? No sabía, no. Sí, es un cover. Quién,
0: no, no sé bien el
2: nombre de la banda, pero es un cover de, de la época de una banda más tirando a de reggae. Paulina ¿no? Rubio, ¿no? ¿Cómo?
0: Parece de Paulina Rubio, ¿no era?
2: Mira, no sé si es Paulina Rubio eh, o Cristina Aguilera. Es una ahí está, ahí. No, pero mira, sí, yo, ver, yo claro. te lo busco, yo te lo busco, pero es un temazo igual, eh Polisan Tips. Pero ellos hicieron como una una versión, de, era un tema que en ese momento sonaba mucho, pero me parece del reggae, me
0: parece. Es lo que hablábamos en preproducción del Pan Rock variable y ese tema me parece genial, bro, o sea
1: Eso. El,
0: el ritmo si no, si no se te mueve el pie porque estás muerto maestro.
2: ¿Ves? Es una canción de reggae del músico jamaiquino Junior Marvin publicada en el 76 y que los Clash hicieron eh, en el 77 en su álbum debut. O sea, era un tema claro. bastante nuevo, era un tema que salió en el 76 y los Clash un año después versionan pero es un, es un temazo es un
1: temazo. Pini, pini, pini. Es, es... temazo. Pan Rock bailable. Mal, 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 mal. Che, no lo conozco, bro. ¿Y vos, Yuyo? No me acuerdo. No, yo ya te dije, a mí me gusta eh, Spanish Bomb. Bueno, hablame bien. <risa>
0: <risa> <risa> bueno, los, los in de Supermarket también me gusta mucho.
1: Sí, también.
0: Voy a hacer el, tema, el tema que no es que no me gusta Sino que es como el no lo soñé De los redondos, viste Que es London Calling, que lo, lo escucho y lo paso Lo escucho y lo cambio Porque me sí. tiene sí. ¿Me
1: pasa También algo? hay muchos temas Hay muchos temas que digo Uh, oh, este tema me copa Y no me hice el nombre, boludo Es un desastre <risa> no, 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 no. Y más, yo también, a mí también me pasa
2: A todos nos pasa, son muchos temas Son nombres en inglés, a veces es difícil eh. Sí sabes sí, qué, tendrá... qué tema me animo a poner en el puesto 3? Como que, que, que sí, lo escucho y me vuelve loco. Es ¿Cuál? Know Your Rights. Pero porque no, Know Your no Rights tiene un estilo de música medio particular que puede no gustarte, gustarte, pero a mí me vuelve loco la letra. Porque la letra es espectacular lo que dice. O sea, te dice, vos tenés derecho a que no te maten, salvo que lo haga un policía o un aristócrata. dice el chavo. O sea, es como... Así como lo digo yo, parece directo, pero él en la canción lo dice de una forma que es increíble. o sea A mí me, me parece como una declaración de principios y es como, muy, eh, es como muy irónico, ¿entendés? Me gustan esas letras, también el que tiene letras así es coso es baristo ¿viste? Eh,
1: letras ah. con tanto nivel de ironía,
2: ¿entendés? Como... Bueno,
1: cabeza, ahí está una de las grandes influencias que yo te decía, de que en España a la gente le gusta los crashs. Más que nada, por de Baristo para abajo, todas las bandas de Pan rock tienen influencia de Clash. Eh, más que nada por las letras, ¿no? Pero musicalmente también, agarrás a La Polla Records y tiene influencia de Clash. Es más, eh, ser, tienen sí. cover de Clash, me parece. No sé si Evaristo o La Polla tiene cover de Clash.
0: Puede ser, pido disculpas a toda España que me está mirando si, si ofendí con lo que dije. Capaz que yo todavía no me entré en el mundo del rock acá. Bueno. Perfecto, perfecto. perfecto. ¿Estás buscando
2: porno, Diego? Compartí también. Estoy buscando, hay un tema de la polla que me genera lo mismo, eh, o sea, a mí, a mí me pasa, por ejemplo, con el que yo no soy muy fan de la polla,
0: escuché tres discos por leer nada más. y no, nunca. Pero hay, hay unos temas pará, que me Para, para, no me digas. Ya, ya sé qué tema te gusta, te, voy, te lo voy a adivinar. Eh, pará, ¿cómo se llama? El que dice... La puta madre, ¿cómo se Carne el que para la picador con... No, el que Con los políticos adentro... ¿Cómo se llama ese tema?
2: No, 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 ese no, ese no. Ese no. <risa> no, ese no. ¿Era eh, ese? No, no, el tema que yo digo sí, que me hace... Es comercial, cabeza. Sí, sí, eso es muy comercial. El tema que me hace generar... Lo mismo que Know Your Rights es Socios a la Fuerza. ¿Lo ubican el tema?
1: Sí, ¿No? eso nos dice
0: Socios a la Fuerza. Sí, Socios a la Fuerza. Pero. Me es que, ha <risa> eh, <risa> la... <risa> contado por Quinte Cebacio. boludo. <risa> socios a la Fuerza.
2: Nada, <risa> no, me, 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 me genera lo mismo. Es como que me, me hace reír. A mí a veces me pasa con eso, con los artistas de punk, que, que, que dicen cosas copadas, o sea, me hace reír cuando son irónicos, la ironía, ¿entendés? Evaristo tiene una forma de decir las cosas que la dice, se ríe de las cosas y las dice de una forma que, que te reís. Eh, o es como cuando Rique Espinosa dice eh, si a nadie le importa lo que yo haga, bueno, nadie, chau, adiós. O sea, es, es espectacular. Para mí, a mí esas cosas me llaman la atención, de las letras, ¿viste? Como... Es una frase muy simple, pero es como que es, tiene una ironía, ¿entendés? Tiene como, eh, me encanta, y a mí, bueno, Evaristo me, me genera eso también en algunas canciones, ¿no? Y sí, de que,
1: que genera... también eh, es una cosa que por ahí, viste, te genera odio, te genera eh, rechazo o algo malo, y los chabones lo convierten a algo gracioso, eh, por ahí se te, te, te causa gracia y te hace bien de última, ¿no?
2: Sí, sí, totalmente Sí, totalmente. Después voy y, y me compro una Coca-Cola.
3: Y...
1: Después tenés. A... Después escuchar a los Ramones y te dan ganas de comprarte un bat de béisbol, ponele.
2: Ah. No, buenísimo, boludo. Ya sé. No,
3: no, no,
2: pero. Um... Pero bueno, nada, eso, Know Your Rights, me parece un temazo. Mm, <ríe> ¿A, la ¿A nadie le gustaba?
1: Mm.
0: Bueno, mm. bueno sí, nos vemos. Cuidado.
1: Bueno, cuidate, loco. Cuidado. Que a descansar al invitado, cabeza. mejorate loco, mejorate.
0: Que descansar en paz, boludo.
2: <risa> nos, nos faltó nombrar un poco, no sé si quieren, ¿no? Eh, nos faltó hablar un poco de Paul Simon, aunque también es un chabón que es, es muy grosso en los Clash. Más, o sea, porque el chabón... Típicamente, ¿no? Sí, primero que nada, la postura del chabón es tremenda. Es tremenda, es tremenda. Tiene una postura, un porte. Él, él es el, 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 digamos, la foto de la tapa de London Calling es él rompiendo el bajo.
1: Ah, oh, sí. ¿Sabes qué? Eh, el chabón no quería salir en, eh, en la tapa rompiendo el bajo eso lo investigué ah, mirá vos. porque el chabón no quería salir en la tapa así porque ese fue el primer instrumento que el chabón rompió en un escenario ah, mirá vos. y lo fotografiaron y bueno bueno el chabón no quería salir en realidad, realidad se le cayó y justo lo que, que lo quiso agarrar le sacaron la
0: foto y bueno quedó como super, super rockero pero en realidad se le cayó el chabón
1: Dame. Como a vos cuando se te caían las púas, ¿no? Púas, como
2: cuando a cabeza se le caía la guitarra de la funda esa que no le andaba al cierre
0: sí, como cuando me la olvidaba en el kiosco Te olvidaste de la verdulería, cabeza
1: Cabezas. Sí, Es
0: verdad que Simo no tiene como un estilo particular para tocar, ¿viste? Sí, no, además el
2: chabón, bueno, primero que el chabón también le dio, él es el que más influencia de reggae tenía, sin dudas, y, ¿Eh? y le, le, le da todo el toque de reggae, se lo da a él por, por su historia, porque el chabón en su barrio... Ganso of Claro, exacto, Ganso of es un temazo, es un temazo, es un temazo. Eh, oh. Un, un alt, un, bueno, que, que ni lo nombramos, pero es un tema que puede entrar en el podio
1: tranquilamente,
0: en las calles, un tema. Tranquilamente,
1: ¿ves? Nos olvidamos todo Menos mal que me acordé hoy y no mañana. Yo no, un... de
0: bludo, yo no sé... Hay un montón de que nombramos, y Estaban zarpados.
1: Yo reversionó Saipe Gil.
0: Claro, pero es, que es muy icónico. Es muy <ríe> icónico Ganso Frickson,
2: eh? Muy <ríe> icónico. Muy icónico. Eh, sí. yo, no sé cuando, yo no sé cuántos temas canta eh, Paul en Los Clash. Yo tampoco. Pocos, la verdad, deben ser. No sé si hay alguno más, además de... Seguro que algunos más hay. Capaz que en Sandinista hay alguno. Yo, Sandinista, la verdad que no es un disco que me lo sepa de memoria, porque son como 35.000 temas, pero... Eh, nada. Muy, muy capo. Yo, yo tuve la suerte de viajar a Inglaterra y fui a Brixton.
0: Estuve en el barrio. Eh, la chica, sí Yo tuve la suerte de conocer a Paul y me dijo que... <risa> Llegó la, la, la sección bolazo, ¿no? <risa> claro, claro.
2: No, no. Yo fui a Brixton y está lleno, hay muchos negros. De hecho, eh, hay muchos jameyquinos
0: en Brixton. Yeah. Yo fui. Se sí. dice gente de color.
1: <risa> es preferible que le digan negro antes que gente de color, boludo.
0: Amelie, Amelie me dice eso, cuando digo, mirá, dos negros ahí, me dice, no, papá, ¿cómo vas a decir así? Y dice, son negros, boludo, ¿qué? Pasa Uy, que
1: me si decís gente de color, boludo, parece que son violetas los chabones, boludo.
0: Bueno, gente de color es mucho más racista que. Va, pará, pará, estamos flayando, boludo. ¿Qué estaba diciendo, Diego?
1: Eh, no, 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 nada,
0: no yo,
2: yo, yo estuve, yo estuve de viaje en Londres hace unos años y fui a Brixton. Fui porque quería ir, ¿sabes, ¿sabes a dónde fui, Lucas? Fui a, a la puerta del, de Brixton Academy, donde se grabó el recital de Los Fingers, eh, See, you, See You Up There, en vivo.
1: Sí, es el, el, el DVD ese que está zarpado.
2: Claro, es un disco que me gusta tanto, es un disco en vivo que me gusta tanto que me tomé, me tomé el subte eh, para poder llegar ahí a ver qué era el lugar. El lugar estaba cerrado, ahora se llama... Eh, tiene el nombre de una marca, se llama el Brixton, eh, no me acuerdo cómo se llama, tiene el nombre de una marca, no me acuerdo cuál es la marca, eh, bueno, no importa. Eh, y después estuve paseando por ahí, de, me, de hecho me, me, me tomé un desayuno ahí, qué sé yo, está lleno, pasé por un mercado y está lleno de inmigrantes jamaicanos hay gente de, de eh, muchos, este, nada, eh, gente... De raza. Sí, de raza, muchos, claro, muchos que te das cuenta que son... este eh, Gente con origen, con origen afro Este Origen eh, eh, Afroamericano eh,
1: esta, esta es otra banda Que es súper influenciada por The Clash Steve eh, Littlefinger Y es la próxima que tenés que escuchar, cabeza Si la escuché, pelotudo ¿Qué te pasa? Bueno, perdón <risa> y,
2: <risa> Nada, y, ahí en Brixton me cortó el pelo, boludo
3: eh,
0: sí, lo que, qué la anécdota menos, menos picante
1: de la historia de los programas de televisión. ¿Te bueno, hicieron una rasta, Diego? De...
2: Nada, nada. Me cortó el pelo una mina que era de Polonia. ¿Te
1: hicieron joder? una rastita chiquita atrás?
2: <risa> me hizo un corte recopado, boludo. Para mí, el mejor corte de pelo que me hicieron en
0: la vida fue un corte muy. Es... Che, digo aprovecho para consultarte. ¿Sigue vivo el pan rock ahí en, el, en digamos, en. ¿Qué sería? Camden Town, ¿no? El. el... El lugar del origen del punk no, no sé si es el lugar del origen Yo fui a Camden Town
2: Y, y había punk había, O sea, te encontrabas en la esquina y había unos punks Ahí que pedían monedas eh, A cambio de que te saques una foto con ellos O sea eh, Y estaban escuchando Con un, un grabador y, pan dando... y sí, qué sé yo eh, estamos, en la, estamos en el siglo XXI Qué sé yo
0: yo no sé, ya, si eso... eso es... No existe más el punk rock ni, ni en la zona de...
2: Y habría que haber ido a Camden Town en, en, el, en el año 77, a ver qué había.
0: No, obvio, sí, ahí sí, pero digo, por eso te pregunto, hoy el día hoy en día vas a, a la cuna del pan rock y no no hay ni rastros, digamos.
2: No, 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 no. ahora sí. A mí, a mí me pareció, en ese sentido, Londres me pareció increíble, o sea, encontrás rastros. ¿Te
1: refieres al ¿sí? punk en, ahí? O sea, ¿lo sentís como que...? Que hubo punk ahí? Pero, o sea, Ey, obvio, sí, obvio. ¿Lo ves? Sí, la sí, gente,
2: sí. Lo sí, po, sí podés,
1: ves mucha gente
2: joven con una estética muy especial, alternativa. Lo, lo vi. Y de hecho, en Camden Town fui a un mercado que hay ahí muy grande, donde, por ejemplo, había, este, eh, había un, como un mini museo de los Clash abierto al público. Sí, y estaba el local de las botas estas, la, los Dr. Martin, eso, que, que son como también, unas ese, esos borsegos icónicos que usaban todos se siguen vendiendo, es una marca conocida pero digamos que, que se vendió mucho en esa época que, que los punkies andaban con borsegos, bueno está esa marca ahí también y, y, y hay te vuelvo a decir, había como un mini museo de los Clash referencia a los Clash eh... ¿Skinhead allá? ¿Cómo? Sí, ¿Skinhead? No, 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 vi skinhead. no vi Skinhead Ah
1: bueno, mejor
2: Sí, mejor pero a mí me pareció que en Londres hay mucha, mucha cultura en ese sentido de, del rock. Del rock and roll. Sí, Sí, ¿Eh? sí. sí. Tenés que ir a Londres porque es increíble, boludo. Es increíble Londres. O sea, y eso estuve, estuve cuatro días nomás. O sea, no me imagino un mes, estar un mes ahí debe ser una cosa de locos.
1: Increíble. Y pasa que de Inglaterra salió lo mejor del rock. Todo. Olvidate. Básicamente todo. O sea... Casi que lo de Estados Unidos es muy valorable, ¿no? Pero son como todas copias de bandas de allá, porque los orígenes, los originales, son todos, todos ingleses, la mayoría. Depende, ¿no? Sí,
2: sí, depende, pero...
1: Sí, qué sé yo, los Yankees por ahí,
2: es, es otro programa que podemos hacer, pero los Yankees tienen, la para mí, la ellos inventaron, para mí, el rock and roll, lo inventaron ellos. o sea Ese es el, ese es el gran... Ellos tienen a los negros que inventaron el blues, <ríe> y de ahí salió el rock and roll O sea, para mí esa es la clave de los yankees Pero después las bandas inglesas boludo, Son increíbles, para mí las bandas inglesas son,
1: son las mejores Sin duda claro Sí, sí, de una de una, de una.
0: Bueno, esta fue la primera misión De Nos Gusta Acostarnos Temprano Con Diego García como invitado Diego, te agradecemos muchísimo por tu Tu colaboración con este primer programa
2: Bueno, gracias, gracias En serio, la, la verdad me gustó mucho La pasé muy bien espero, espero eh, que haya salido bueno y espero seguir escuchando más emisiones de, de este programa que se, se lo ve muy prometedor
0: buenísimo, gracias, muchas gracias Lucas del Coqueto Barrio de la Perla
1: algo para decir sí, muy orgulloso y muy agradecido por compartir este tiempo con ustedes eh, los dejo porque ya eh, casi está la comida eh, pero bueno muy, muy contento con con el resultado de este programa. Así que bueno, les mando un abrazo grande, un besito en la mejilla. Dale, Lucas. bueno, ¿podemos,
0: podemos adelantar cuál va a ser la segunda misión,
1: o, o cómo es Lucas. Podemos tirar una pista, eh, Es algo muy oscuro. Es una banda oscura, la segunda. <risa> es una banda oscura, bueno. Eh, los, los black ser de color o puede ser oscura en. <risa> No,
2: no. No, <laughs> <laughs> Amigo,